같이 시작하겠습니다. 왔네. 네, 어서 오세요. 네. 영광의 찬양이 어서 와라. 어. 어. 옷을 이쁜 걸 똑같은 걸 입었네. 어. 빨간 거야? 그래요. 어, 이쁜 거 입었어. 그래. 
그래서 제가 뭐 아직 시작하기 전에 잠깐 말씀드릴 게 있는데 제가 월요일 날 지난 월요일 날 이빨을 두개 어금니 쪽을 두개 하나는 사랑이고 하나는 이제 요맨 뒤에 있는 어금니를 뽑아갖고 말을 조금 이렇게 원래 가치를 좀잘 못하겠더라고요 아직 예, 빨리 또좀 크게 예, 그래서 오늘은 좀 살살 좀 어, 얘기해야 될것 같아서 어, 이해를 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 예. 저쪽도 이제 시작반 저쪽반도 시작하는 것 같아서 제가 잠깐 기도하고 우리 오전에 성경 공부 모임 시작하도록 하겠습니다. 감사합니다 하나님께서 또 추운 날씨 가운데서 저희들 지켜주셨다가 또 주님의 몸된 교회로 교회의 지체로서 이렇게 같이 모여서 오늘 또 하나님을 높일 수 있는 은혜 또 하나님 예배의 특권 허락해 주셔서 다시 한번 감사를 드립니다. 우리를 구원해 주신 예수 그리스도의 크신 이름의 힘입어. 오늘도 우리가 하늘에 계신 아버지께 담대히 나갈 때 하나님께서 우리의 의를 보시는 것이 아니라 우리 안에 있는 예수 그리스도의 의를 통해서 우리를 완벽하다 온전하다라고 인정해 주시고 또 우리가 하나님 앞에 그렇게 거룩한 모습으로 우롭게 섰었을 때 하나님께서 우리를 가까이 해주시고 품어주시고 마치 그리스도를 대하듯이 우리를 대해주심으로 우리의 모든 언행을 통해서 하나님께서 영광받아 주실 줄로 믿습니다 주님 우리가 오늘 그런 예배를 드리기를 원하오니 오늘 또 예수님을 믿는 믿음의 피와 의의 힘입어 주님 앞에 나아갑니다 또이 시간 우리가 하나님께 예배하기 전에 하나님의 말씀을 통해서 우리 마음을 또 씻기를 살피고 씻기를 원하오니 성령께서 도와주셔서 이 시간 우리에게 꼭 필요한 말씀이 되도록 인도해 주시고 역사해 주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름, 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 자, 우리 계속해서 이어서 그 신구약의 그리스도를 중심으로 한 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 자, 오늘은 이제 구쪽 우리가 이제 서신서 이거 옛날에 나눠드린 거 있으면 펴주시면 감사하겠습니다. 이제 우리가 사복음서 사도행전까지 마치고 서신서에 대한 내용을 보겠습니다. 자, 서신서는 이제 그리스도를 해석하고 적용한다. 그래서 앞에 봤던 거기 표를 봐주시면 이제 복음서와 사도행전은 공통점이 있죠. 예, 역사적인 내용. 누구에 대한 역사적인 내용입니까? 예수님에 대한 역사적인 내용. 그 다음에 또 예수님을 믿는 교회가 사도들이 어떻게 그 믿음을 확산시키고 각 지역에서 교회를 세웠는가 역시 역사적인 내용이죠 그래서 역사적인 내용을 다루고 있고 그 다음에 뭐 아시는 것처럼 다섯 권이 되겠습니다 사복음서 사도행전 한권자그 다음에 이제 이거는 과거에 있었던 일에 초점을 맞추죠 예수님이 이 땅에 계셨고 죽으시고 부활하시고 승천하신 이야기까지 그 다음에 이제 이것은 결국 이제 유대인 복음은 항상 유대인에게 먼저이지 않습니까? 그래서 뭐 예수님이 유대인으로 태어나신 건 당연한 거고 그래서 원래 이제 유대인이 지난번에도 말씀드렸듯이 굉장히 독특한 민족입니다. 왜냐하면 노아의 홍수 이후에 하나님을 섬기는 개인들은 있었지만 하나님을 섬기는 민족은 없었어요. 홍수 이와 샘함 야벳을 통해서 민족이 형성되는데 하나님이 각각의 사는 곳의 경계를 정하시고 언어도 정하시고 또 혈통도 정해주셔서 민족이라는 것을 형성했는데 이 하나님을 섬기는 민족이 없었습니다. 다 이제 이방의 우상들을 섬기고 각자 자기가 원하는 대로 신을 섬겼죠. 자 그래서 하나님께서 자신만을 섬기는 특별한 민족을 만들어야겠다라고 계획을 하시고 
그 특별한 민족을 만드시기 위해서 한 사람을 부르셨는데 그 사람이 누굽니까? 아브라함이죠 아브라함 예. 그래서 아브라함이 이삭과 야곱을 통해서 그 다음에 또 야곱 뒤에 요셉을 통해서 하나님께서 이집트에서 70명밖에 안 되던 아브라함의 자손들 그 다음에 야곱의 자손들 요셉의 가족이 출애굽할 때는 남자만 장정만 60만 명 그래서 뭐 3명씩 계산하면 6,3,18이잖아요 4명씩 계산하면 6,4,24 그러니까 뭐 최소한 200만 명이 넘는 엄청난 수의 민족으로 그렇게 불어났죠 그래서 그 민족이 이제 하나님께서 약속하신 땅그 가나안 땅으로 돌아와서 정착해서 한 민족으로서 온전하게 그곳에 거하게 된 내용을 우리가 이미 잘 알고 있습니다 그래서 하나님께서 이스라엘 백성을 만드신 목적은 하나님을 섬기는 민족 이걸 만드시기 위해서라는 겁니다 그러면 이 하나님을 섬기는 민족을 만드셨다는 라건 거기에 여러 가지 의미가 있습니다 뭐냐면요 한 민족이 국가를 형성하면요 그 국가를 형성한다는 것에는요 정치, 경제, 사회, 문화, 교육 이런 것들을 다 포함하는 거예요 그렇죠? 예. 그렇지 않습니까? 예. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 이스라엘 백성들이 하나님을 섬기는 민족이라는 것은요 정치, 경제, 사회, 문화, 교육 모든 면에 있어서 하나님을 섬기는 것과 관련된 그런 민족이다라는 뜻이에요 그러니까 뭐 정치를 해도 하나님과 무관한 정치를 하는 민족이 국가가 아니고 경제생활을 해도 하나님과 동떨어진 경제생활을 하는 곳이 아니라는 겁니다 그런 사람들이 아니라는 거예요 또 사회생활을 해도 마찬가지입니다 그 다음에 또 문화도 마찬가지 교육도 마찬가지 그래서 여러분이 자이 사실을 제가 방금 말씀드린 이 원리를 이해하시면 왜 하나님이 모세 율법에 십계명만 주신 것이 아니라 그 외에 시민법, 제사법, 그 다음에 도덕법 이세 가지 법을 세 가지 종류의 율법을 주셨는지 충분히 이해하실 수가 있는 겁니다. 그러니까 도덕적으로만 십계명을 통해서 사람의 선과학이 무엇인가 하나님 앞에서 그것만 가르쳐 주신 것이 아니라 시민법. 그러니까 이스라엘 백성들은 독특한 민족입니다. 주변에 있는 이방인들과는 다르게 하나님을 섬기는 민족이 돼야 돼요. 그러면 하나님을 섬길 때 어떤 민족이 돼야 되는가 구체적으로 어떤 삶을 살아야 되는가 어떻게 사회, 경제, 정치적으로 어, 생활해야 되는가 라는 것을 구체적으로 보여주는 게 바로 시민법이 됩니다. 그러니까 이스라엘 백성들은 굉장히 그 시대와는 다르게 독특한 어, 시민법의 영향을 받고 있죠. 예. 그러니까 대표적으로 뭐가 있습니까? 신년 같은 거, 예, 70년 그 신년이 차면요. 원래 그러니까 이제 이경 원래 여호수아를 통해서 가나안 땅에 들어간 다음에 추첨을 통해서 제입뽑기했잖아요 그래서 모든 지파의 가족별로 땅을 다 분할해줘요. 그러니까 일 가구 일한 토지, 그러니까 정 그러니까 먹고 살만큼 토지를 한 가구당 생활할 수 있는 토지를 다 배당을 해줬습니다. 하나님이 추첨을 통해서. 그 다음에 그것을 통해서 자신들이 먹고 살고 경제생활을 하는 거예요 근데, 근데 이제 시간이 지나다 보면 어떻게 됩니까? 빈부 차이가 생기죠 그 가운데 어떤 사람은 열심히 해서 부, 부를 더 쌓고 어떤 사람은 뭐 게을, 게을리하던가 무슨 어려운 일을 당해서 경제적으로 어려워지는 게꼭 생깁니다 예. 그러면 이제 그러다 보면 어떻게 돼요? 땅을 파는 일이 생기겠죠 예. 그러면 땅을 팔면 토지가 집중되는 현상이 생깁니다 그러니까 어떤 사람들은 토지를 잃고 어떤 사람들은 그 잃어버린 토지를 자기가 적극적으로 구입해서 대지주가 되는 현상이 일어나는 거죠. 그러면 이제 이렇게 돼서 하면은 빈부격차가 커지고 커지고 여러 가지 사회 문제가 생길 수 있으니까 희년이 됐을 때 어떻게 합니까? 
원래 소유로 돌려줘라 땅의 지력도 회복하고 그 다음에 원래 소유권자한테 돌려주는 겁니다 이거는 굉장히 혁명적인 거예요 지금식으로 표현하면 이게 공산주의에서 주장하는 거 아닙니까 국가가 개인 소유를 인정 안 하고 국가가 모든 소유권을 갖고 토지에 대한 소유권을 갖고 그 다음에 국가가 소유권을 가지고 균등하게 물론 이제 개인의 그 소유권을 인정하지 않으니까 어떻게 합니까 어뭐 공동으로 해갖고 해서 공동한다라고 하듯이 근데 이제 조금 뭐 공산주의를 루즈하게 그러니까 좀 이렇게 어좀 약하게 하는 데는 뭐 이제 다 했다가 나눠주는 거고 우리나라에서 그걸 했잖아요 이승만 대통령이 농지개혁을 합니다 일본 사람들이 막 토지를 소유하고 있었고 거기에 관계된 복잡한 게 있었는데 국가가 그걸 전부 몰수를 해버렸어요 그리고 농민들한테 균등하게 나눠지는 일을 해버린 겁니다 예. 그러니까 그거 못지않게 그거 이상으로 굉장히 혁명적 근데 그, 그 휘년마다 해야 되기 때문에 그게 일정하게 반복돼요 물론 이제 그게 잘 지켜지진 않았어요 왜냐하면 이제 왕들이 그걸 했어야 되는데 그걸 하진 않았습니다 그러나 어쨌든 그렇게 해야 된다고 하나님이 정해놓으신 거예요 뭐 토지제도 같은 것만 놓고 봤었을 때그 다음에 그 사회 구호 문제 같은 거 그것도 있죠 예, 추수할 때 어떻습니까 이삭을 줍지 말라는 거예요 주인들이 이제 이게 그 당시 낫으로 이렇게 하니까 손으로 하다 보니까 어떻습니까 이 이삭 나락들이 떨어지는 게 있는 거예요 그러면 지금 같은 것도 싹 걷어서 주인이 다 가져갈 텐데 그렇게 하지 말라는 거예요 가난한 자를 위해서 떨어진 건 내버려 두라는 겁니다 포도도 다 따지 말라는 거예요 나그네나 가난한 사람들을 먹을 수 있도록 일부를 놔두라는 겁니다 그러니까 그런 경제적인 시스템 하에서 다른 사람들을 생각하는 것들을 하나님이 충분히 배려하신 거예요 그거는 뭐그 당시에 굉장히 굉장히 획기적인 거죠 그 외에도 이 가난한 사람들을 돕기 위한 장치들을 하나님이 굉장히 많이 명령을 하셨어요 그 다음에 이제 도덕적인 것도 정반대로 마찬가지죠 뭐 어떻습니까 예. 예를 들어서 지금 같은 경우에 성젠더 이슈가 돼갖고 완전히 엉망진창이 돼버렸는데 이 이게 성적으로 물러나면 어떻게 됩니까 그 당시엔 돌로 쳐주게 되죠 뭐 가늠에도 그렇고 뭐 동성년에는 말할 꺼낼 필요도 없는 거고 예. 그왜 그러냐 성 정체성이 혼란해지면 민족이 사그라지는 겁니다. 그죠? 네. 남자 여자 성 정체성이 불명하면 결혼을 안 하고 결혼을 안 하면 자녀를 안 낳아요. 그럼 그 민족은 소멸되는 거예요. 네. 그건 하나님의 뜻이 아닙니다. 이게 어떤 식으로든지 아무리 뭐라고 변명을 하더라도 이 땅에 생육하고 번성하고 또 이스라엘 백성들에게 있어서는 아브라함에게 주신 복 중에 하나가 뭐냐면 큰 민족이잖아요. 계속해서 번성하는 걸 하나님 원하시는 건데. 어, 그것과 반대되는 행동을 하는 거기 때문에 그건 절대로 하나님 뜻이 아닙니다. 예. 그래서 그런 모든 것들이 굉장히 굉장히 독특했다는 거예요. 왜죠? 하나님을 섬기는 민족, 백성이 되게 하기 위해서. 예. 그러니까 이제 우리가 어, 유대인들의 그런 특별한 상황들을 잘 이해하면은 어, 아 그게 굉장히 중요한 원리들을 내포하고 있구나라는 것을 이해할 수가 있는 겁니다. 자. 근데 이제 우리는 이제 유대인이 아니잖아요. 그러니까 이제 그런 시민법적인 내용들이 우리한테 딱히 적용되는 건 아닙니다. 물론 이제 원리는 적용돼야 돼요. 왜? 하나님은 어, 과부와 고아야 하나님이시잖아요. 아버지시잖아요. 그러니까 하나님께서 어, 그런 하나님이시기 때문에 궁유를 베푸시기 때문에 낙은 애들이라 고아나 과부나 가난한 사람들이 먹을 수 있는 어, 수확하지 말아야 될 것, 따지 말아야 될걸 남겨두시는 것처럼 우리도 그 원리는 그대로 받아들여서 그래서 뭐 우리가 밭에서 농사하다 이걸 남겨두고 주서가라 사과해서 그걸 따지 말라 그런 뜻이 아니라는 거죠 그런 방법을 써도 효과가 없고 누가 가서 그걸 가서 사과 따먹고 그렇습니까 예, 그러니까 그런 방법을 직접 쓰는 건 효과가 없는 거고 그 원리는 우리가 계승해야 된다는 거예요 그러니까 
도와주는 방법은 다르게 하지만 가난한 사람과 고아와 과부들을 늘 생각하는 거이 원리는 동일하다라는 것이죠. 그러니까 이제 그게 그 기독교가 편만한 국가는 그게 원리 사회적으로 원리로 작동을 하는 겁니다. 그래서 미국이 여전히 기독교가 많이 퇴석했지만 그 문화는 여전히 기독교적이기 때문에 미국 사람들은 미국 사람들은 기부를 굉장히 많이 한다잖아요. 예. 그러니까 교회 헌금 내는 거 말고도 그리스도인이 기부를 또 많이 합니다. 또 교회를 안 다닌다 하더라도 좀 정상적인 사람이라면 기부를 그렇게 많이 한다는 거예요. 예. 어려운 사람들한테 돕는다는 거죠. 예. 그러니까 이제 그렇게 남을 돕는 게 있으니까 굳이 뭐 국가가 꼭 나서 갖고 사회 보장제도를 사회주의식으로 꼭 하지도 않을 할 필요도 없고 그렇게 급여성을 많이 안 느끼는 겁니다. 개인이 자발적으로도 하는 거니까. 그래서 이제 그런 여러 가지 사회적 현상이 있는데 어쨌든 그런 원리는 똑같이 적용이 된다라는 것이죠. 자, 그래서 이스라엘 백성들이 이제 그런 독특한 특징들을 가지고 있었고, 그런데 이제 그 그것이 이방인들에게는 그게 이제 그대로 일대로 적용되는 것이 아니라 그 밑에 있는 원리는 그대로 적용된다라는 것이죠. 자, 그래서 그 사실 이해하시고 이제 서신서를 보시면 서신서는 이제 교리 중심의 내용이 많이 나와 있죠. 예, 그 다음에 21권, 그 다음에 현재의 초점, 왜냐하면 현재 문제에 초점을 맞추니까요. 그 다음에 또 지극히 개인적이다라는 것을 볼수 있습니다. 자, 지난번에 이제 그 밑에 서, 신약의 서신설 이렇게 보면 요 그림이 있지 않습니까? 예, 요 그림이 이제 굉장히 중요한 의미를 갖고 있는데 우리가 이제 성경책은 이렇게 한 권으로 묶여 있지만 이 그림은 이제 낙권으로 만들어 놨어요. 자, 그래서 이 그림을 보시면 이제 뭘 의미, 우리가 그걸 알수 있냐면 자 지난번에도 제가 한번 말씀드렸듯이 이 서신서는 개인적이라고 그랬죠 각각의 교회에 그 안에 있는 개인들의 교회와 개인들의 어떤 문제가 있어요 물론 잘한 것도 있지만 대부분은 잘 못했기 때문에 생긴 어려움들입니다 그래서 어떤 문제가 있었을 때 사도들이 성령의 감동을 받아서 그 문제를 해결해 주기 위해 쓴 것이 서신서의 주목적입니다 그러니까 각각의 성경의 서신서들은 어떤 문제에 대한 해결책을 다 제시한다라고 생각하시면 됩니다. 그러면 이제 그 해결책을 서신서에서 우리가 알아서 그걸 보면 우리의 각자의 문제를 해결할 수 있는 거죠. 그게 원래 하나님이 서신서 주신 목적이에요. 자, 좀더 이해하시기 쉽게 비근한 예로 우리가 요새는 유튜브로 많은 어려움을 해결하잖아요. 그죠? 예, 뭐 요리할 때부터 차고 치는 것까지 건강 문제까지 유튜브에 들어가서 검색만 창만 치면은 다 나오지 않습니까? 우리가 그래서 거기서 어 자기 마음에 또 이게 전문가다라고 생각하는 사람들 걸몇 가지를 들어요, 그죠? 예, 그러면 몇 가지를 들으면 기본적인 내용을 아무것도 처음에 몰랐지만 그걸 검색하고 들어봄으로써 우리가 이해를 할수 있어요. 예. 그래서 우리가 어려운 일이 생기면 유튜브, 그러니까 유튜브에게 물어봐잖아요, 그죠? 예. 옛날에 제가 봤을 그 옛날에 제가 컸었을 때 잘할 때. 무엇이든 물어보세요라는 프로그램이 있었어요. 그 KBS인가 MBC인가 잘 모르겠는데 어쨌든 거기에서 이런 문제들 같은 거, 뭐 건강 문제, 사회 문제, 뭐 여러 가지 다양한 문제를 다룹니다. 그럼 전문가를 초청해서 이렇게 포럼식으로 이렇게 얘기하고 질문하고 예, 또 재미있는 이야기도 하고 예, 뭐 그런 식의 프로그램이 굉장히 인기가 있었던 적이 있었는데 요새는 그런 게 필요 없죠. 예, 유튜브에서 그런 걸 모든 걸다 봅니다. 예, 우리가 핸드폰이나 유튜브, 컴퓨터, 인터넷에서 자 이것과 원리상 동일하다 생각하시면 됩니다. 성경 특히 서신서는 21권이 있는데 우리가 여기서 각자 신앙생활에 어려움이 있다 그러면 성경의 각권에 해결책들이 다 나와 있어요 우리가 그걸 가져가서 딱 보면 되는 거예요 자 근데 한 가지 문제가 있어요 나이 드신 어르신들은 이걸 못해요 그죠? 
이걸 잘 못하는 거예요. 그러니까 있는데 못 찾으시는 거예요. 그런데 안타깝게도 많은 그리스도인들에게 똑같은 이런 현상이 일어납니다. 성경은 여기 있어요. 66권. 그죠? 여기 66권 있고 최, 최소한 서신서는 21권이 있습니다. 근데 우리가 못 찾아 들어가요. 그렇죠? 왜못 찾아 들어갑니까? 성경 최소한 서신서 21권에 각각이 어떤 문제를 해결하는지 내가 한 번에 그걸 딱 생각해내질 못하는 거예요. 읽긴 읽어요. 그죠? 아침에 디보셔널로 그냥 창세기부터 쭉 마태복음부터 쭉 읽어요. 잘하시는 겁니다. 예, 제가 그걸 잘못했다는 뜻이 절대로 아닙니다. 잘하시는 건데 읽긴 있는데 그래서 부분적으로 뭐 한두 구절 막 빨간 줄 치시고 은혜 받고 예, 또 외, 외우기도 하고 그러세요. 또 심지어 막 쓰기도 하고 그러세요. 자 그런데 한 가지 이제 간과하는 점이 있죠. 도대체 로마서는 핵심이 뭐냐 이걸 잘 몰라요. 그죠? 고린도전서는 도대체 뭐냐 이거예요. 뭔 이게 뭐가 제일 중요한 거냐 이걸 모른다는 거예요. 그러니까 이걸 모르니까 어떻게 하시냐면 그냥 읽는 건잘 아시는데 내가 필요할 때딱 어느 책을 봐서 그책 중에서 어디를 봐야 되는지가 불분명한 거죠. 그러니까 다른 예로 나무는 잘 보시는데 숲을 못 보는 겁니다. 그러니까 숲을 못 보니까 전체적으로 이 성경에서 내가 꼭 필요할 때 그것을 딱 이해할 수 있는 그런 능력들이 굉장히 약화된다는 거죠. 다시 말씀드리면 유튜브를 제대로 사용을 못 하시는 겁니다. 그래서 그걸 막으려면 각각의 성경이 뭘 얘기하는지 한마디로 내가 딱 얘기해 줄 수가 있어야 되는 거예요. 그냥 누구한테 뭐 얘기해 주고 그걸 가르쳐 주기 위해서뿐만 아니라 내 자신을 위해서라도 성경이 각권이 뭘 얘기하는지를 명확히 아는 것이 굉장히 내 자신의 유익을 위해서 필요한 것이잖아요. 예. 자, 그래서 우리가 이제 시간 되는 대로 그 내용들 한번 보는데 그러면 이제 로마서부터 보겠습니다. 로마서. 그래서 이제 뭐 핵심은 다 당연히 그리스도와 관계된 거죠. 그리스도 안에서라는 것을 가지고 해설하기 때문에 그래서 이제 로마서부터 21권이 있는데 빌레몬서까지 아니 빌레몬서는 이제 바울서신이고 뒤에 이제 유다서까지죠. 자 있는데 각각의 이제 최소한 우리가 시간이 없으니까 다는 뭐 자세한 내용은 못 살피고 이각 성경의 서신서들이 최소한 뭘 말한다. 이거는 한 번씩 정리할 필요가 꼭 있습니다. 자 그럼 로마서 로마서는 이제 그리스도 안에서 구속이다. 뭐 구원과 있는 거는 잘 알고 있죠. 그러면 바울이 왜 로마서를 썼냐? 이걸 좀 알아야 되겠죠? 그죠? 예. 그러면 이제 어디로 가야 되냐? 로마서 15장 가보겠습니다. 15장 17절부터, 우리 33절까지 여기에 썼어요. 본인이. 이 자기가 로마서를 도대체 왜 썼냐? 예. 그 내용을 여기다 잘 기록해 놨습니다. 그거를 한번 보도록 하겠습니다. 자, 17절부터 제가 읽겠습니다. 뭐 시간이 되시면 위에서부터도 한번 읽어보시면 좋습니다 15장 17절 그러므로 내게는 하나님께 속한 그 일들에 대하여 예수 그리스를 통해 자랑할 것이 있나니 그러니까 게일의, 바울의 개인적인 간증이 되겠죠 지금 이하의 내용은 이는 이방인들을 순종하게 하려고 그리스도께서 나를 통해 말과 행위로 능력 있는 표적들과 이적들을 통해 하나님의 영의 권능으로 이루신 그 일들 외에는 그 어느 것도 내가 감히 말하지 아니할 것이기 때문이라 이로써 내가 예루살렘부터 두루 다니며 일루, 일루리곤까지 그리스의 복음을 충만히 선포하였노라 여기 굉장히 중요한 내용을 얘기하죠 바울이 특별히 자신은 이방인을 위한 사도가 되었다 이렇게 얘기합니다 그리고 자기가 복음을 위해서 쭉 그걸 전했는데 
다 다녔다는 거예요. 예루살렘부터 시작해서 두루 다니면서 일루리고 그러니까 지금의 소아시아를 지나서 그리스 그리스 지역까지 현재의 그리스 지역까지 거기까지 그리스도의 복음을 충만히 넉넉하게 충분히 선포했다 다 전했다는 거죠 참으로 이같이 내가 복음을 선포하고자 애써 왔으되 그리스도의 이름을 부르는 곳에서는 하지 아니하였으니 이것은 내가 다른 사람의 기초 위에 건축하지 아니하려 아, 건축하지 아니하려 함이라 자 그런데 자기가 다 다녔다는데 100% 모든 곳을 다 갔다는 거 아닙니다 예외인 곳이 있었어요 어떤 곳입니까 이미 그리스도의 복음을 믿고 구원받아서 교회를 이루고 예수님을 믿고 전하는 지역 그럼 자기가 갈 필요가 없었다는 거예요 왜냐하면 복음은 바울만 전한 게 아니라 그 당시 사도들이 다 전했고 그 다음에 이제 우리 3천명 구원받을 때 보시면 그 사람들이 유대에 살았던 사람들이 아닙니다 디아스포라라고 해서 그 전에 지금으로 치면 우리나라 제외교포들이에요 그러니까 유대인들은 최소한 4번 예루살렘으로 와서 절기를 지켜야 되는데 뭐뭐 뭐 이슬람 사람들도 뭐 최소 일, 뭐 뭡니까 생애 뭐한두 번은 몇, 몇 번인가는 정확히 모르겠는데 메카에 가야 된다고 그러잖아요 성지순례 해야 된다고 그것과 비슷한 것처럼 유대인들도 일년에 자기 그 절기를 위해서 예루살렘에 가야 됩니다. 그러니까 이제 절기를 지키기 위해서 제외교포들이 예루살렘에 온 거예요. 근데 그때 하필 사도 바울이 복음을 전해서 6월절이었죠. 그때 복음 이후에 복음을 전해서 구원받은 거예요. 그러니까 지금은 지금 제외교포들이 구원받은 겁니다. 그러니까 이 사람들이 구원받고 자기 살던 외국으로 갔겠죠? 그러니까 외국으로 가서 거기 있는 유대인들한테 또 복음을 전한 겁니다. 그러니까 이미 자체적으로 교회들이 생기기 시작한 거예요. 자, 바울은 그것을 보고 알고 있었기 때문에 그래서 이미 세워진 곳도 돕고 주로 이제 복음이 안전해진 곳을 중심으로 복음을 전했다라고 얘기하는 거죠. 근데 이제 자기가 일부러 복음이 세워진 곳에는 가지는 않았다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 자, 그러면서 이유를 밝힙니다. 21절. 오직 이것은 기록된 바 그에 대하여 전해 듣지 못한 자들이 보며 예수님에 대해서죠. 듣지 못한 자들이 깨달으리라 함과 같으니라. 이러한 까닭에 또한 내가 너희에게 가는 것이 많이 막혔으나 자 보세요 이 이유로 이제 자기가 어딜 가겠다고 그러는 겁니까? 로마에 가겠다는 거죠 자기는 어, 이제 복음이 왕성한 곳에는 안 가고 이제 복음이 안전해지거나 이제 막 생기기려 하는데 그런 데 가는 게 목적이었는데 이쪽 동네는 다 끝났다는 거예요 그러니까 지중해를 기준으로 지중해를 가운데를 놓고 기준으로 어, 동쪽 지역은 다 끝났고 이쪽에 예루살렘 있지 않습니까? 이제 서쪽으로 갈 차람이 된 거예요 이제 설쪽으로 가는데 지금 일단 로마를 가겠다 그럽니다. 자, 근데 여기 보세요. 어, 23절입니다. 이제는 이 지방에 더 이상 일할 곳이 없고, 그렇죠? 자기가 있었던 곳 중심으로 일할 곳이 없고, 또이 여러 해 동안 너희에게 가고자 하는 큰 손이 내게 있어서, 그래서 이제 이제 동쪽 서쪽 지역 이제 로마 너희한테 가고자 하는 큰 자기가 소원이 있었다 그럽니다. 근데 이제 근데 그 이유를 이사절이 이렇게 설명해요. 언제든지 내가 스페인으로 여행하게 되면. 너희에게 가고자 하노라 근데 바울의 지금 로마를 가는 목적은 로마 자체가 아니었습니다 스페인이 목적이었어요 여러분 지도 아시죠? 여기 이제 이베리아 반도 스페인 있고 그 다음에 이어지는 곳에 이탈리아 반도가 있어요 그럼 로마는 여기 있잖아요 그럼 배로 여기 스페인하고는 왔다 갔다 굉장히 가깝습니다 예. 그러니까 로마에서 가장 가까운 속주가 어디 있냐면 은 속주 중에 하나가 아니면 스페인이었던 거예요 예. 그러니까 이제 이 바울이 그러면 이제 바울이 왜 이쪽 스페인으로 가려고 그러냐 자 지중해 세계를 놓고 봤었을 때 어, 세상에 끝 중에 한 곳이 어디입니까? 스페인인 거죠. 서쪽 끝이니까. 이제 밖으로는 안 나갔어요. 왜? 대서양으로 가는 그 당시엔 항해 기술도 없고 그 다음에 바다에 대한 지식도 없어서 무서워서 밖으로 안 나가요. 그러니까 
그 당시 사람들은 항상 해안선이 보이는 곳을 따라서 항해를 합니다 해안선이 안 보이는 먼 바다로 나가질 않아요 왜 배도 안 되고 뭐 바다에서 그 해도 보는 뭐 그런 게 없으니까 그 당시에는 예. 나가면 죽는 거니까 항상 해안선만 따라 다니는 거예요 그러니까 이 지브랄타 협 안에서만 노는 거예요 뭘 가끔 나가도 아프리카 해안을 따라서 이게 도는 게 전부였고 예. 그것도 잘안 했던 거예요 그러니까 이제 서쪽 끝으로 가는데 스페인이라는 거죠 그러니까 스페인을 가고자 그 전에 로마를 들리겠다라는 겁니다 이게 이제 바울의 어 바램이었던 거죠 왜 그렇죠? 복음은 유대와 사마리아와 땅끝까지 그럼 지중해 세계의 땅끝이 어디입니까? 서쪽이 스페인이잖아요 그리고 거기 가겠다 이겁니다 예. 자 그래서 이제 어 24절 다시 보겠습니다 언제든지 내가 스페인으로 여행하게 되면 너희에게 가고자 하노라 만일 내가 먼저 너희와 사귐으로 다소 채워줄 수 있다면 그러니까 이제 스페인 가기 전에 너희한테 로마교에 들려서 거기서 뭔가 충전을 좀 받겠다는 거예요 그럼 두 가지가 있겠죠 충전은 영적으로 또 재정적으로 예. 충전을 채워질 수 있다면 나의 여행 중에 너희를 보기 바라고 또 너희가 나를 거기로 보내줄 것을 바라노라 여기 나오죠 나를 너희가 거기를 보내달라 나를 너희들이 거기를 보내달라 그러니까 그러면 뭐 스페인 로마에 있는 사람들이 같이 가자는 뜻이 아니라 나를 기도해주고 그 다음에 물질로 후원해달라 이거죠 그러니까 거기서 파송을 해달라라는 겁니다 선교를 선교를 위해서 그러니까 바울이 로마에 가는 목적이 이제 명확해진 거죠 그러니까 로마에 가서 너희들이 나를 도와서 파송해주면 좋겠다 이거예요 자 근데 그러면 이 원리는 지금도 똑같아요 우리 교회 이제 많은 선교사님들이 이렇게 방문하시잖아요 자 근데 방문하시는데 우리가 아무나 돕질 않습니다 그렇죠? 먼저 설교를 하거나 간증을 하시라고 그래요 그럼 설교나 간증을 통해서 뭘 확인합니까? 아 우리가 동일한 믿음을 갖고 있구나 일단은 구원받고 복음을 믿고 있구나 그 다음에 동일한 믿음을 가지고 있구나 그 다음에 굉장히 건전하구나 그 다음에 신실하구나 이런 걸 확인하고 우리가 돕는 거잖아요 이건 굉장히 상식이죠 그죠? 그러니까 바울도 같은 원리에서 말하는 겁니다 그럼 로마 사람들이 바울에 대한 이름을 들었겠죠 예, 왜냐하면 바울은 너무 극적인 회심을 한 사람이니까 바리새인으로서 교인들을 그리스도인들을 엄청나게 잡아 죽였다가 어느 하루아침에 탁 완전히 180도 오른 거잖아요 그러면서 반대로 복음을 위한 전사가 돼버린 거죠 그래서 반대로 유대인들한테 엄청난 박해를 그 소문이 자자하겠죠 그래서 바울에 대한 얘기는 들었지만 바울이 뭘 믿고 구체적으로 어떤 사람인지는 잘 몰랐다는 겁니다. 왜? 지리상 굉장히 로마하고 멀리 떨어져 있었으니까. 그러니까 이제 바울이 거기를 가서 나를 파송해 주기를 바라는데 그럼 바울이 선교의 원리에 있어서 자기를 파송해 줄수 있으려면 뭘 해야 됩니까? 내가 누군지 소개해야죠. 특별히 더 구체적으로 나의 신앙의 정체성, 간증하고 내가 믿는 바가 뭔지 내가 그동안 어떻게 선교했는지 선교 보고 같은 걸 해야 되잖아요 그러니까 바울이 그것을 할 목적으로 로마를 가기 원했고 그 다음에 그것에 앞서서 아, 일종의 선교 편지 같이 쓴 것이 바로 로마서가 됩니다 자 우리 뒤에 가면 선교 편지 있죠 예, 거기에 이제 그런 내용들이 뭐 선교사님 활동들 내용들 나와요 물론 이제 요즘에 선교 편지는 뭐 교리적인 내용을 자세히 쓰는 내용들은 없지만 예, 그 당시에는 이제 기독교가 막 생겨서 이게 흥왕하는 단계이기 때문에 교리적으로 정리가 안된 거예요. 그러니까 이제 사도들이 그 역할을 해줬는데 바울이 이제 자기가 어 어떻게 믿고 지금까지 어떻게 가르쳤는지 자신이 가르치는 바를 쭉 얘기할 필요가 있는 거죠. 자 쉬운 예로 이제 교회에서 목회자를 청빙하면 강단위원회가 결성되면서 우리 침례교는요. 
그 다음에 여러 타당한 목사님들을 청병합니까 초청을 하죠 그럼 초청을 해갖고 어, 설교 말씀도 듣고 또 가르치는 것도 이렇게 어, 기회를 드려요 가르치고 또 설교도 하게 하죠 그 다음에 뭐또 궁금한 게 있으면은 또 디스커션도 해요 아, 교리 어떻게 믿으십니까 뭘 어떻게 생각하십니까 이런 걸 하는 거예요 그럼 그런 걸 해갖고 합당하다 타당하다라고 하면 그 교회에 단임 목회자로 청빙해요 이건 뭐 상식이잖아요 예. 그러니까 바울도 마찬가지인 겁니다 예. 바울이 믿는 바가 건전한지 어떤지 알아야 되잖아요 그러니까 바울이 자기가 거기에 가기에 앞서서 이런 뜻과 계획을 설명하고 그 다음에 그거에 앞서서 뭐라냐면 내가 그동안 어떤 사역을 했는지 특히 어떻게 가르쳤는지 그 내용을 상세하게 아주 자세하게 기록한 게 로마서입니다. 그런데 이 로마서를 썼을 때 바울은 이미 3차 선교여행을 마치고 자기가 방금 말한 것처럼 이쪽 지중해 동쪽에서는 더 사역할 데가 없는 거예요. 그러니까 바울이 이미 사역에 있어서 백전노장이에요. 복음도 종류별로 다 전해본 거예요. 유대인, 이방인, 이방인 중에서 또 그룹별로 다 해본 거예요. 그러니까 바울이 복음에 대한 이해가 또 복음에 대한 실제적인 전도 방법이 굉장히 숙련된 상태입니다. 그러니까 그래서 이 로마서는 바울의 자신의 신앙에 최종 정리하는데요. 이렇게 생각하시면 돼요. 갈라디아서는 반면에 훨씬 일찍 썼는데 이 로마서는 바울이 인생 말년에 자신의 신앙을 쭉 정리한 일종의 회고록 같은 집대성한 책이다 이렇게 보시면 되는 거예요. 그러니까 거기에 바울의 자신의 믿는 바 특히 복음에 대한 이해를 굉장히 자세하게 상세하게 쭉 기술해 놓은 겁니다. 예. 그러니까 우리가 여러분 이제 어떤 누구를 연구한다고 생각해 보세요. 유명한 학자. 예. 그러면 뭐 여러분 아무나 뭐 대학교 때나 학교 때 배웠던 분 생각해 보세요. 그러면 학자들은 책을 처음에 써요. 논문도 쓰고 그 다음에 뒤에 가면 뒤에 계속 책을 내잖아요. 예, 훌륭한 사람이 있어요. 그러면 항상 모든 학자나 그 학자를 연구한 사람들이 얘기합니다. 후대에 나온 책을 보라고 그래요. 그죠? 예, 전기에 나온 책도 굉장히 중요한 업적이지만 후대에 나온 책이 그 사람의 모든 내용을 정리해 놓은 책이다 그러는 거예요. 그러니까 뒤에 나온 책을 보는 게이 사람에 대한 사상과 철학에 있어서 모든 걸 제대로 할수 있습니다. 그건 동일한 원리라는 거죠. 바울이 초기에도 사역했고 그 다음 나중에도 사역했지만 나중에 사역했을 때 훨씬 더 풍부하다는 거예요. 그러니까 그 풍부한 내용을 적어놓은 게 바로 로마서입니다. 자, 그러니까 이제 우리가 이걸 이, 이해하면은 복음과 관련돼서 우리가 어떻게 구원받고 구원받아서는 어떻게 삶을, 사, 삶을 살아야 되는지 바로 이 복음과 관계됐을 때 우리의 기본적인 구원받는 방법, 그 다음에 구원받은 이후에 우리의 삶의 자세와 태도의 방법. 이것들을 굉장히 포괄적으로 적어놓은 겁니다. 그러니까 이걸 보시면 되는 거예요. 예. 자, 그러면 한 가지 제가 이걸 이해하셨다면 한번 질문을 드릴게요. 여러분이 다 구원받고 나서 신앙에 건전한 성숙과 올바르게 자라는 것이 필요하다. 그러면 무슨 책을 먼저 보시는 게 좋을까요? 로마서죠. 예. 그래서 로마서 얘기가 나오는 겁니다. 로마서는 백과사전 같이 얘기를 다 해놨기 때문에 그거를 보시고 이해하면은 아 총체적으로 어떤 것이 복음의 핵심이구나라는 것을 어, 큰 그림을 잡으실 수 있는 거예요. 예. 자, 그래서 이제 바울이 그 얘기를 하는 겁니다. 그러면서 이제 밑에를 또 보겠습니다. 25절. 그러나 지금은 내가 성도들을 섬기기 위해 예루살렘으로 가노니, 근데 이제 당장은 못 가고 지금 여기 그리스에서 갱그리아 지방에 썼는데 거기서 곧바로 가도 되는데 거기는 못 가는 거예요. 그못 가는 이유를 설명합니다. 이는 마케도니아와 아가야의 사람들이 예루살렘에 있는 가난한 성도들을 위해 얼마를 기부함으로 기뻐하였기 때문이라 자 예루살렘에 큰 기근이 있어서 
예루살렘 성도들이 굉장히 어려움을 겪은 거예요. 그러니까 마카, 마케도니아고 아가에 있는 성도들이 거기도 자기들도 어려운데 사랑의 헌금을 모은 겁니다. 그래서 그걸 바울한테 준 거예요. 이거 좀 전해주라고. 그러니까 바울이 그걸 돈을 받았으니까 사랑의 헌금을 받았으니까 그 당시에는 뭐 이렇게 어뭐 은행 계좌이체 이런 게 없잖아요. 예, 그러니까 현찰을 받아갖고 집도 줘야 되는 거죠. 그러니까 그거를 자기가 전달해 줘야 돼요. 예. 그래서 거기를 가야 되기 때문에 지금 당장 못 간다 이걸 얘기하는 거죠. 근데 이제 바울이 이걸 굉장히 기뻐한다고 얘기합니다. 돈 때문이 아니에요. 27. 참으로 그 일로 인해 그들이 기뻐하였느니라. 또한 그들은 저들에게 빚진 자들이니 만일 이방인들이 저들의 영적인 것들에 참여한 자가 되었거든 육신의 것들로 저들을 섬기는 것도 그들의 의무이니라. 자, 이 마케도냐 이방인들이 예루살렘 사람들한테 빚졌다는 거예요. 그럼 돈 빚졌냐? 아, 그게 아니라는 거죠. 영적인 빚을 진 거예요. 뭡니까? 아, 유대인들의 복음을 먼저 받고 복음을 또 전하고 간직하고 전하는 의무를 했잖아요. 그러니까 이방 유대인들의 사역에 수고가 있었으니까 이방인들이 그 혜택을 본 거예요. 그러니까 영적인 빚을 진 거예요. 그러니까 이 사람들이 어려울 때 돕는 것이 타당한 거다 이렇게 얘기하는 거죠 그러니까 이게 무슨 뜻이냐면 여러분이 이 원리 똑같습니다 여러분한테 복음을 전해준 분들이 있잖아요 그러면 그분들한테 감사하는 마음뿐만 아니라 그분들이 어려울 때 도와야 돼요 물질적으로 아니면 뭐 필요에 있어서 예. 돕는 게 타당하다 그게 하나님 기뻐하시는 겁니다 예. 아나 구원 받으니까 은혜니까 아, 뭐 은혜로 그분이 줬으니까 내가 돌려줄 거 없어 아, 그럼 나는 자유야 그래서 인색하게 보시면 안 됩니다 예. 그분이 나를 섬겨주고 도와줬기 때문에 그렇다고 해서 무조건 뭐 돈을 드리라 이런 뜻이 아닙니다 그분이 어려움을 처했을 때 도울 수 있으면 나도 그걸 도와야 된다라는 것이죠 예. 자 그래서 그 원리를 또 보여주죠 자 그러면서 28절입니다 그러므로 내가 이 일을 행하고 이 열매를 봉인하여 그들에게 준 뒤에 너희에게 들러서 스페인으로 가리라 그죠 그러니까 이 사랑의 헌금을 예루살렘 성도, 성도들에게 주고 그 다음에 내가 너희한테 들렸다가 스페인의 마지막 땅 끝까지 보고면 전하는 임무를 내가 완수하겠다. 이 얘기를 밝히는 겁니다. 예. 자, 그래서 내가 너희에게 갈 때, 그들면서 얘기합니다. 내가 너희에게 갈때 그리스도의 복음의 복을, 자, 보세요. 그냥 복음이라고 얘기 안 하고, 복음의 복. 그것을요, 충만히 가지고 갈 줄로 확신하노라. 굉장히 중요한 두 단을 썼어요. 복음만 쓴게 아니라 복음의 복이 있다고 얘기합니다. 그 다음에, 그 복이 충만하다 충만히 자 그러면 한번 질문 드릴게요 지금 로마 이 편지를 읽고 있는 로마 사람들은 구원 받았을까요 안 받을까요 받았죠 로마 있는 성도라고 얘기했으니까 근데 구원 받았는데 복음을 또 얘기해 준다는 거예요 그럼 구원 받은 사람한테 복음 보고 조금 전에 또 구원 받으라고요 그거 아니죠 예 네. 그럼 뭐냐 복음에 담겨져 있는 큰 복이 있다는 거예요 근데 그거를 충만히 그러니까 바울이 예수님 믿으면 구원 받으세요. 예수님 믿으면 구원 받습니다. 이거 복음의 복음을 한 마디로 하면 이 문장이잖아요, 그죠? 예수님 믿으면 구원 받다. 그거잖아요. 근데 이걸로 구원 받는 게 맞지만 이말 밑에는요 엄청난 전제 조건이 있는 겁니다. 엄청난 내용이 있는 거예요. 그러니까 그 내용들을 샅샅이 가르쳐 주셔서 가르쳐 줘서 이 복음을 통해서 큰 복을 같이 누리게 해주겠다. 그걸 이제 바울이 자기 그걸 나누겠다 이거죠. 그 얘기를 하는 겁니다. 
자 그래서 형제들아 이제 내가 주 예수 그리스도로 인해 성령의 사랑으로 인해 너희에게 간청하노니 이제 간청하죠 너희는 기도 가운데 나와 함께 분투하며 나를 위해 하나님께 기도하여 내가 유대에 있는 믿지 않는 자들로부터 구출받게 하며 또 예루살렘을 위하여 내가 섬기는 일을 성도들이 받아들이게 하고 내가 하나님의 뜻에 따라 기쁨으로 너희에게 가서 너희와 함께 새 힘을 얻게 하라 마지막에 멋있죠 새 힘을 얻게 하라 그러니까 자기가 이 임무를 잘 만수하고 당신들한테 꼭 가서 기쁨 가운데 만나서 세임 리프레싱 하겠다 이거예요. 뭘로요? 복음의 복음의 복의 충만한 것으로 서로 나눠서 우리가 큰 기쁨을 누리고 싶다. 이거를 지금 얘기하는 겁니다. 그러니까 그큰 기쁨의 내용이 어디 다 기록된 겁니까? 로마서. 그러니까 이게 바울이 쓴 목적이에요. 그러니까 이제. 이거를 이해하셨으면 여러분이 이제 아 로마서를 볼 때는 이 복음의 복음만 얘기하는 게 아니라 복음의 복에 충만한 것이 여기 있구나 그리고 그거를 함께 나누면 큰 기쁨을 누리는구나 이제 이거를 여러분들이 유념하시고 어, 보시면 되겠습니다 예, 기도하고 마치겠습니다 감사합니다 하나님께서 오늘도 이 바울이 로마서에 쓴 목적을 우리가 살펴보므로 우리가 어떤 상황에서 또 어떤 목적으로 로마서 말씀을 읽어야 될지 생각해 볼수 있게 해주셔서 감사드리고 그래서 우리가 복음의 내용에 대해서 또다시 확신이 필요하고 이또 복음의 내용을 전할, 전할 필요가 있고 또이 복음의 내용을 가지고 서로 교제를 통해 어떤 영적인 복을 누리기를 원할 때 우리가 로마서로 가서 이 사도바울이 이런 목적으로 쓴 것을 확인하고 동일한 은혜와 복을 우리도 충만하게 누릴 수 있도록 하나님께서 인도하여 주옵소서 이후에 있을 예배 시간에 하나님께서 큰 복을 내려주셔서 우리가 예수 그리스도를 통해서 하나님께 영광 돌릴 때 우리의 마음이 또 우리의 혼이 우리의 영이 참다운 만족과 기쁨을 누리는 그런 귀한 예배 시간 되도록 성령께서 함께하여 주옵소서 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다 아멘